0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta. Będę kontynuował dalsze losy sanktuarium Jasnogórskiego w odrodzonej Polsce. Tydzień temu skończyłem na zagrożeniu dopiero co odbudowującego się państwa polskiego wobec inwazji Armii Czerwonej i podejścia latem 1920 roku pod Warszawę. W tym trudnym okresie sprawdziła się skuteczność autorytetu Jasnej Góry wobec dziejowego wezwania Biskupi zebrani tutaj w Częstochowie na konferencji plenarnej Episkopatu Polski 27 lipca 1920 roku pod przewodnictwem dwóch kardynałów, Edwarda Dalbora i Aleksandra Kakowskiego, ponownie obrali Maryję Królową Polski. Biskupi w imieniu własnym i wszystkich wiernych synów Polski Składali hołd i pokłon Najświętszej Maryi Pannie, obierając ją na nowo na swoją i królową i panią i uciekając się pod jej przemożną obronę. Wzywali do ufności w opiekę królowej Polski i do zaangażowania w obronę zagrożonego państwa. Wzajemnie uzupełniające się wezwania Episkopatu Polski, właśnie Paulinów i innych autorytetów zaczęły wkrótce przynosić efekt. Coraz więcej chętnych zgłaszało się do Armii Ochotniczej generała halera Drogi niejednego z nich prowadziły przez Częstochowę, gdzie polecano Królowej Polski swój żołnierski los. Na Częstochowskim wzgórzu Modlitewne napięcie osiągnęło takie największe natężenie pod względem liczby wiernych 7 sierpnia 1920 roku. Także nabożeństwo nowenny błagalno-pokutnej w tym dniu trzeba było przenieść z Bazyliki na plac pod szczytem. Tysiące ludzi leżało krzyżem na y, Wielkim Placu, błagając y, Matkę Bożą Królową Polski o y, wstawiennictwo i ratunek dla ojczyzny. Każdego dnia przekazywano obecnym wiernym najnowsze wieści z walk y, toczonych na froncie. Gdy na zakończenie nowenny 15 sierpnia 1920 roku odprawiający Paulin poinformował uczestników o zwycięstwie, zebranych na placu opanowała wielka radość, uczestnicy nabożeństwa płakali ze szczęścia i wzajemnie się ściskali, wołano stał się cud. Cud nad Wisłą wpisany został w ikonograficzną rzeczywistość Sanktuarium Narodowego złożeniem przez polskie kobiety 3 maja 1926 roku na ołtarzu kaplicy w bezpośrednim sąsiedztwie cudownego obrazu symboli władzy królewskiej, a więc berła i jabłka jako wotum dziękczynnego za ocalenie suwerenności Polski w roku 1920 przed Rosją bolszewicką. Na złotym trzonie berła umieszczono napis, który mówił, że kobiety polskie złożyły matce królowej korony polskiej berło jako symbol władzy, z wezwaniem, aby nimi rządziła, a trzy cnoty ewangeliczne, a więc wiara, nadzieja i miłość, żeby prowadziły jej naród do chwały. Napis kończyło takie zdanie Dziękczynne wotum kobiet polskich za cud nad Wisłą w dniu 15 sierpnia 1920 roku. Natomiast na otoce Jabłka, był napis, który tutaj wzywał królową korony polskiej, aby strzegła ona swego królestwa. Zwycięstwo nad bolszewikami w 1920 roku stało się symbolem współczesnej opieki Maryi nad narodem. Praktycznie w każdym kazaniu, przemówieniu na temat królowania Maryi był on przywoływany. Przede wszystkim, y, zwłaszcza jednak tutaj w uroczystość Królowej Polski 3 maja. Uroczystość ta również... Y Wywodzi się tutaj z okresu II Rzeczypospolitej. Od 1908 roku uroczystość Królowej Polski była świętem ustanowionym jedynie dla diecezji lwowskiej. Dopiero w roku 1918, a więc już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, polscy biskupi zwrócili się do stolicy apostolskiej z prośbą o rozszerzenia święta Królowej Polski na cały kraj. Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 roku. Na prośbę kardynała Edwarda d'Albora, już kolejny papież Pius XI w roku 1923 zatwierdził Święto Królowej Polski z wyznaczeniem Dnia Obchodu Uroczystości na 3 maja celem połączenia Święta Kościelnego z państwowym. Polscy duchowni dążyli do połączenia święta Królowej Polski ze świętem Narodowym Konstytucji 3 Maja, ponieważ w ślubach lwowskich król Jan Kazimierz, jak pamiętamy, obrał Maryję Królową Polski, ale także zobowiązał się uroczyście wziąć pod opiekę lud Polski i zaprowadzić sprawiedliwość. W opinii biskupów pierwsza polska konstytucja w swoich założeniach wypełniała część ślubowań króla we Lwowie i w tym zakresie właśnie był ten pomysł, aby na tą pamiątkę połączyć te obydwie uroczystości w tym samym dniu. Po raz pierwszy obchodzono w całej Polsce uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja 1925 roku. Chociaż ta uroczystość liturgiczna nie odnosiła się wprost do Matki Bożej Jasnogórskiej, to jednak powszechnie identyfikowano wizerunek jasnogórskiej Bogu Rodzicy z tytułem Królowej Korony Polskiej i to przekonanie znalazło także potwierdzenie i jeszcze silniej. Zostało utrwalone przez wspomniane złożenie przez polskie kobiety na ołtarzu po bokach cudownego obrazu symboli władzy królewskiej 3 maja 1926 roku. W roku 1932 wypadł jubileusz 550-lecia sprowadzenia cudownego obrazu do jasnogórskiego sanktuarium. W ciągu całego roku odbywały się zjazdy i wspaniałe uroczystości, w których udział brali przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Główny okres roku jubileuszowego trwał od 15 sierpnia do 15 września. 750 tysięcy pielgrzymów, tysiąc kapłanów, wspomniany już Episkopat Polski, a nawet prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wraz z przedstawicielami rządu uczestniczyli we wspólnym hołdzie składanym Matce Bożej na Jasnej Górze. Na wspaniały przebieg uroczystości 15 sierpnia i wielką liczbę pielgrzymów wpłynęła oczywiście piękna pogoda, ale także zniżki kolejowe na przejazdy w obie strony, które wynosiły 66%. Wizerunek Najświętszej Maryi Panny był przez cały dzień wystawiony na szczycie, a pielgrzymi mu towarzyszyli, modląc się przed nim. Uznawanie roli suwerennych władz dla rozwoju państwa przez jasnogórskich Paulinów decydowało o życzliwym ich stosunku do przedstawicieli organów państwowych. W wizytach, jakie składali przedstawiciele najwyższych władz państwa polskiego, naczelnika Józefa Piłsudskiego w roku 1921, czy chociażby prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego w roku 1930 i 1932 widziano wolę takiego kontynuowania tradycji czasów I Rzeczypospolitej, kiedy jak pamiętamy królowie przybywali do sanktuarium Królowej Korony Polskiej uroczyście w pielgrzymkach. Wobec tego przedstawicieli władz II Rzeczypospolitej przyjmowano według rytuału z czasów królewskich. Naczelnikowi państwa Piłsudskiemu i prezydentowi Mościckiemu wręczono kopię wizerunku Matki Bożej, jednocześnie polecając ich osoby, ale także i służbę państwu i narodowi, Królowej Polski. W poczuciu odpowiedzialności za dobro państwa Paulini nie pozostawali jednak bezkrytyczni wobec takich różnych kontrowersyjnych przedsięwzięć władz i nie godzili się także na manipulacje polityczne. W roku 1935 generał zakonu Paulinów, mając na uwadze zbliżający się termin wyborów do parlamentu, pomimo zaproszenia nie wziął udziału w uroczystościach imieninowych marszałka Piłsudskiego w Warszawie. Także po śmierci marszałka konwent jasnogórski zachował znaczną powściągliwość, czego wyrazem było chociażby umieszczenie sztandarów narodowych, które były spowite kirem na środkowej kondygnacji wieży. Wywołało to protesty wśród ugrupowań piłsudczykowskich, które domagały się wyniesienia ich na tą najwyższą kondygnację. Przyjmowanie najwyższych władz państwowych z należytymi honorami budowało ich autorytet sprzyjało kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych uczestników tych uroczystości, ale także i społeczeństwa polskiego, do którego informacje o tych wydarzeniach docierały na przykład z, za pośrednictwem prasy. Paulini Częstochowscy z dużym entuzjazmem przyjmowali żołnierzy Wojska Polskiego, dla większości narodu polskiego y, wojsko stanowiło w tym okresie taki symbol tradycji walk o niepodległość i wyraz y, niezależnego bytu państwowego. Rok 1936 miał także historyczne znaczenie dla Częstochowskiego sanktuarium, jak i całej Polski. W roku tym, który charakteryzował się takim y, powszechnym niepokojem, gdyż w całej Europie groziła rewolucja. W dniu 24 maja prawie 20-tysięczna rzesza młodzieży akademickiej ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich w kraju Złożyła uroczyste ślubowanie budowania z Maryją Nowej Polski. Uroczystości tej przewodniczył ksiądz kardynał August Hlond, prymas Polski, a złote wotum do dnia dzisiejszego stanowi ozdobę skarbca jasnogórskiego. Akademickie ślubowania, które były powtarzane przez wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce, odbiły się również takim szerokim echem za granicą, przede wszystkim wśród również Polonii amerykańskiej. Znaczącym wydarzeniem historycznym w okresie międzywojennym był pierwszy w Polsce synod plenarny, który odbył się w dniach 25-26 sierpnia 1936 roku właśnie tutaj na Jasnej Górze. Wybór miejsca był decyzją papieża Piusa XI, który w ten sposób wyrażał swoją aprobatę dla działalności jasnogórskiego sanktuarium. W synodzie uczestniczył cały Episkopat Polski, wszystkich obrządków z dwoma kardynałami i legatem apostolskim. Również teologowie, przedstawiciele kapituł, wyżsi przełożeni zakonów męskich. Obrady odbywały się w bibliotece i przyozdobionej specjalnie na to wydarzenie sali rycerskiej, tak jak kiedyś sesje sejmowe na czele z królem. Oprócz wymienionych gości do częstochowskiego sanktuarium przybyło wraz z księżmi około 350 pielgrzymek z całego kraju. Liczbę wszystkich wiernych oszacowano na 250 tysięcy osób. W drugiej połowie dwudziestolecia międzywojennego Oprócz normalnego ruchu pielgrzymkowego z kraju, ale także i z zagranicy, tu głównie Czechy, Węgry, Francja, na Jasną Górę przybywały tak zwane zjazdy i pielgrzymki stanowe, na przykład ziemiaństwo, kółka rolnicze, kupiectwo, związek mężów. Miały one głównie na celu budzenie takiego poczucia potrzeby reform i wprowadzenia w życie społecznych encyklik papieckich. W ten sposób sanktuarium częstochowskie w dobie międzywojennej stawało się takim miejscem, którego misją było odrodzenie moralne i społeczne narodu. Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej odbito na polskich monetach w roku 1928, a także ozdobiono nim sztandary państwowe. Można przypuszczać, że te wymienione tutaj przejawy łączności Maryi czczonej w jasnogórskim wizerunku z państwem polskim były powodem ataków nazistów hitlerowskich w 1937 roku przeciwko kultowi Matki Boskiej Jasnogórskiej. Wydano wówczas obraźliwe medale z wizerunkiem pani jasnogórskiej i z sfastyką oraz zniszczono wiele obrazów Czarnej Madonny, a w hitlerowskiej prasie nazwano ją Mongołką, co wywołało duże oburzenie katolickiego społeczeństwa. Wyrazem protestu były liczne apele i nabożeństwa, których celem było zadośćuczynienie tym nagannym działaniom nazistów. Jak wiemy, w niedługim czasie działania propagandowe hitlerowskich Niemiec wobec Polski przyjęły formę agresji zbrojnej, ale o tym opowiemy sobie już w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, którego tematem będzie właśnie życie sanktuarium jasnogórskiego w latach II wojny światowej, na który zapraszam serdecznie wszystkich już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.